0: שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. היום אנחנו מארחים את דוקטור נדב פרץ וייסבידובסקי, מרצה בכיר בפקולטה לעבודה סוציאלית כאן במכללה. כשמדברים על מדיניות מגדרית, חושבים בדרך כלל על היחס של המדינה לנשים, אבל מדיניות משפיעה גם על גברים, ובפרט על היכולת שלהם להקדיש זמן מספיק לטיפול בילדים שלהם. ‫אילו חסמים מדינת ישראל מציבה ‫בפני אבות שרוצים לטפל בילדים שלהם, ‫כיצד היא מסייעת להם, ‫ומה ניתן לעשות אחרת, ‫על זאת ועוד בפרק שלפנינו. ‫נדב פרץ ויסבידובסקי, שלום לך. שלום, ‫-שלום. ‫אז בוא תן לנו קודם כול ככה ‫את גבולות הגזרה, מצב האבהות בישראל 2022, ‫איפה אנחנו עומדים ‫ביחס לעולם ובכלל.
1: טוב, אנחנו רגילים להסתכל, כשאנחנו חושבים על אבהות, על גבריות, אז בשנים האחרונות, או בעשורים האחרונים אפילו, מדברים המון על גבריות חדשה, ועל אבהות מעורבת, ונדמה לנו שהכול נורא נורא השתנה. בפועל השיח באמת השתנה, ואנחנו מדברים אחרת, אבל כשאנחנו כשחוק, מסתכלים, כשחוקרים מסתכלים מה קורה בשדה, ומה קורה באמת בתוך משפחות, אנחנו רואים שהשתנה הרבה פחות משנדמה לנו. Mm-hmm. שבוודאי, אם אנחנו רגע מתמקדים רק במשפחות מעמד ביניים, אלה שאנחנו רגילים לחשוב עליהן בהקשר של תשובות main חילוניות, המיינסטרים הישראלי, כן. המיינסטרים החילוניות, תתיות לאומיות, מעמד בינוני גבוה. אוקיי. Okay. בעצם אנחנו רואים שאנחנו רגילים, על משפחות שמדברות המון על חלוקה בנטל וששני ההורים צריכים לעשות, אבל בפועל חלוקת העבודה השתנתה, אבל לא השתנתה הרבה. Mm-hmm. ועדיין ברוב המשפחות בישראל, רוב את רוב מטלות הבית, את רוב הטיפול בילדים עושה האישה, והאבא עושה הרבה
0: פחות. אז אולי יותר מבעבר, יותר מהדור של הורנו וסבינו, אבל השוויון הוא אשליה, זה לא קרוב אפילו לשוויון.
1: זה לא קרוב לשוויון, וזה גם לא, אי אפשר לדבר ממש על מגמה, אם אנחנו מנסים לנתח את זה, למרות שהנתונים שיש לנו מישראל הם לא הכי טובים, אבל יש לנו נתונים מארצות אחרות, וכנראה שזה לא מאוד שונה. שהייתה איזושהי קפיצה, לפני 20 שנה כבר, mm-hmm. איזושהי קפיצה בעלייה של מעורבות טובות, ומאז אבות יותר מעורבים, אבל אותו דבר לאורך זמן.
0: אוקיי. Okay. במספרים זה בערך, אני כל הזמן, בראש שלי כבר מתחשבן עם אשתי, <laughs> של מי עושה יותר, כלים, ילדים וזה, אבל אם אתה יכול להפוך את זה ל- לנתונים?
1: <אח> גברים עושים בערך חצי מנשים. אם mm. אנחנו ככה, אם נשים, ואני ככה זורק נתונים מהזיכרון, מה, אם נשים משקיעות משהו כמו 40 שעות בשבוע, גברים משקיעים משהו כמו 20. ب- שבעבר זה היה עשר. ب- זה
0: היה. בפעולות שמוגדרות כ...
1: או טיפול בילדי, או, להשגל, או לקחת את הילד מהגן, או לשטוף את הבית, או לעשות כביסה. אוכל. או, או גם מטלות שמטרות יותר גבריות, או mm. לתקן את הדלת, או להתעסק בחשבונות בנק, זה גם דברים שנספרים.
0: כל העבודות של היום-יום שאינם קשורים לצד של הפרנסה וה... והעבודה בעצם. נכון. Okay. נכון. וזה תולדה או משקף את היחס בין גברים לנשים בשוק העבודה, סוגי המשרות.
1: כן, כן. אנחנו, אחד ההסברים המקובלים זה שלתופעה הזאת, כשאנחנו שואלים איך זה קורה, ולמה למה, כאילו גברים מדברים ונשים מדברות, על כמה הם רוצים חלוקה שוויונית וכמה זה חשוב חלוקה שוויונית. אבל בפועל אנחנו רואים שזה לא קורה, אחד ההסברים המאוד מאוד חזקים לזה, למרות שאין לנו הוכחה מחקרית מוצקת, מוצקת, אבל יש לנו ביסוס לא רע, זה שבאמת הבעיה היא, הבעיה מתחילה משוק העבודה. Yeah. הבעיה מתחילה מזה שקודם כל בישראל כולם עובדים המון שעות.
0: יחסית לעולם.
1: יחסית לעולם, ובמיוחד גברים עובדים הרבה מאוד שעות. גברים, ואם אנחנו מסתכלים ספציפית, מפלחים את זה יותר, אז אבות. Mm. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שאחרי לידה של ילד ראשון, אנחנו רואים תופעה שבה מספר שעות העבודה של האישה באופן טבעי יורד, טפל... אבל מספר שעות העבודה של הגבר בדרך כלל עולה. Mm. ואז כמובן שמי שעובד 45 או 50 שעות בשבוע, היכולת שלו להיות אבא מעורב מאוד מאוד מוגבלת. יש מחקר מעניין של דוקטור אורן אבי מאוניברסיטת בר אילן שבדק ספציפית לגבי מטלות... הוא חלוקה של מטלות ספציפיות. אוקיי. Okay. Okay, הוא שאל, הלך לאבות ושאל אותם איך מתחלקת שטיפת כלים, איך מתחלקת אה, השכבת הילדים וכו' וכו' וכו'. ומה שהוא מוצא זה שיש מין גרף פעמון כזה מאוד, פעמון הפוך. שבו המטלות שעושים מוקדם בבוקר, הן מטלות שוויוניות יחסית, אוקיי? Okay? מי לוקח את הילדים לגן? וזה החלוקה היא די שוויונית.
0: סנדוויצ'ים לבית ספר.
1: הכין okay. סנדוויצ'ים לבית ספר, בדיוק. Okay. הן גם כן, הן לא שוויוניות, לא שוויוניות לגמרי, אבל הן קרובות, קרובות לשוויוניות. יותר קרובות
0: לשוויוניות?
1: אשכבות, מקלחות, איפה ההבדל הגדול? ההבדל הגדול הוא בלקחת את הילדים מהגן. דברים
0: והעבודת, שקורים באמצע היום.
1: בדיוק, אחרי צהריים המוקדם. כן. למה? כי אלה השעות שהגברים בעבודה, ואז החלוקה היא מאוד לא שוויונית.
0: עם כל המודרנה, אנחנו עדיין באבא נסע לעבודה. ואימא בבית, עם עבודות הבית, למשך רוב היום. אתה
1: מדבר על מודרנה, אז אנחנו יכולים לראות פה שתי מגמות שהן מגמות סותרות. מגמה אחת זה באמת המגמה הזאת של האבהות המעורבת, של התפיסה שאומרת, אנחנו השארנו מאחורינו את המציאות הזאת של האימא שנשארת בבית ומטפלת בילדים, ואבא שיוצא לעבוד וחוזר הביתה, שם את הרגליים, זה לא, אנחנו לא רוצים להיות שם. אז זה כיוון אחד. הכיוון השני הוא שמודרנה, או ליברליזציה, או, או איך שלא נקרא לזה, okay. דורשת מאיתנו לעבוד הרבה יותר שעות. Mm-hmm. יום העבודה הוא לא רק ארוך יותר מבמדינות אחרות, הוא גם יותר ארוך ממה שהיה בעבר. וזה שתי מגמות שלא מתיישבות. <laughs> גם דורשים מנשים לעבוד, אוקיי? Okay? כי היום משק בית, מעבר לשאלה של אם אישה רוצה, ורוב הנשים רוצות, ובצדק, להשתתף בשוק העבודה וקריירה משמעותית, וזה חשוב.
0: העובר בשווא זה... שלנו דורש את זה.
1: בדיוק, גם אישה שלא רוצה, לא היקף המשרה, גם של גב... נשים וגם של גברים, הולך וגדל. כן. ואנחנו רואים ששל גברים גדל עוד יותר. והגברים הישראלים הם במקום שני בין מדינות ה-OECD. אחרי הטירוף שקורה בקוריאה וביפן, ששם באמת זה, זה, זה סטנדרטים מטורפים, אבל ישראל לא רחוק מאחוריהן. אם אנחנו חושבים איפה אנחנו נמצאים, אז שעות עבודה של 45 שעות בשבוע, ולפעמים אפילו 50 שעות בשבוע, הופכות להיות
0: סטנדרט. אני ממש מרגיש שאתה מתאר את החיים שלי, אז קודם כל אני מרגיש שרואים אותי בשיחה הזאת. הסיפור הזה של מה שנקרא stay at home dad, שגם האבא שבעצם לוקח את התפקיד המסורתי של האמא, אמא אשת קריירה שיוצאת לעבוד, הוא אוונגרד קטן בישראל?
1: האמת שצריך להגיד שהוא אוונגרד קטן בכל העולם. האמת שיש המון מחקר, זו תופעה נורא מעניינת. זו תופעה נורא מעניינת, יש הרבה מחקר בעולם. היא מעניינת כי היא מאפשרת לנו לשאול שאלות כמו, למשל ביולוגיה מול חברה. Mm-hmm. עד כמה, אה, אה, מה זה בכלל להיות אבא, אה, האם להיות אבא זה כמו להיות אימא? כן. שאלה נורא מעניינת, האם לעשות אבהות זה כמו לעשות אימהות? אנחנו רוצים שיהיה הבדל? האם צריך להיות הבדל? זאת שאלות, שאלות מאוד מעניינות, זה שאלות ערכיות שהמחקר לא עונה להן, אבל המחקר מנסה מה אבות כאלה עושים אחרת מאמהות של אבות. כן,
0: נורא שאני מעניין, שאני. שאלות על ההבדל בין נשים לגברים, אבל אתה אומר מבחינת הה, הה, המאסה באוכלוסייה זה קטן, קטן. זה קטן okay. מאוד, זה קטן
1: okay. מאוד. אגב, אחד הממצאים המעניינים הוא שבאמת אבהות עושים אחרת. Mm-hmm. למשל, אבות הרבה יותר, מתקשרים הרבה יותר דרך פעילות גופנית. הרבה יותר משחק, הרבה יותר לזרוק באוויר את הילד לדברים כאלה. כן. Okay. אה, לא פחות, אבל אחרת.
0: אוקיי, okay, אז אמרת ששוק העבודה הוא פקטור מאוד מאוד חשוב ב- ב- בכל השיח הזה, ואנחנו מסתכלים על, על המדינה בתור uh, המקום שאולי יכול וצריך לתת לנו מענה לדברים האלה. אם אנחנו מסתכלים קדימה, איך אפשר לשנות את, ה- את המצב הזה כרגע? מה המדינה יכולה לעשות? מה אנחנו צריכים שהמדינה תעשה? לאן זה הולך?
1: Okay. אז קודם כל, השאלה הראשונה שצריך לשאול זה, האם לש... למדינה יש תפקיד? כי זה לא מובן מאליו. כי אנחנו כבר רגילים לחשוב על התפקיד של המדינה בהקשר של נשים. Mm-hmm. Okay, כשאנחנו מדברים על, מדיני, על, על תפקיד המדינה ועל יציאת נשים לעבודה, אנחנו רגילים להגיד, המדינה צריכה uh, uh, לעזור לנשים להשתלב בשוק העבודה.
0: בתוך איזו מין של לעזור לחלש כביכול, שהמדינה דמוקרטית אמורה להיות מסוגלת uh, לעמוד לצידו של... החלש בתוך איזשהו מערך כוח. אני לא חושב שזה
1: דווקא מגיע מתוך uh, לעזור לחלש, אלא מתוך להגיד, יש לנו פה מבנה שהוא בעיית, נוצר פה מבנה, ואני חושב שזה נכון גם לנשים וגם לגברים, אנחנו רגילים להסתכל על זה בפרספקטיבה של נשים. אוקיי. Okay. של נשים, יש ילדים לטפל בהם. כן. Okay. ושוק העבודה שלנו לא בנוי לאפשר לאנשים, ש... אנשים, נשים או גברים שמטפלים בילדים להשתלב בעבודה, אנחנו צריכים לעזור להם, אנחנו צריכים mm-hmm. לאפשר להם, ולכן, למשל, זאת חשיבה שאנחנו, או, או, או יש לנו מקצועות שיש חסמי כניסה לנשים, אז אנחנו ננמיך, כן, אם אנחנו מדברים על חינוך למדעים, יש הרבה דברים שמדינה עושה, וכמובן, מעולה, טוב, שתעשה יותר, אני מאוד בעד.
0: כן.
1: אחד האתגרים שאנחנו נתקלים בהם בזה, זה שאנחנו, התפיסה הראשונה אמרה, בואו נאפשר לנשים. אוקיי? Okay, יש לנו שוק עבודה, שוק העבודה נראה כמו שהוא נראה, בואו נאפשר לאנשים להשתתף בו באופן שוויוני. נדאג שהם לא, ניתן להם מעונות יום, ניתן להם זה, ואז זה מוביל לאחד משני דברים. או לזה שנשים, בעיקר במעמד הגבוה, עובדות המון 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 שעות.
0: כי זה מה שהמנגנונים האלה אפשרו כי להם. כי יום עבודה,
1: יום עבודה זה יום עבודה, שאנחנו רגילים למקומות שיום העבודה בהם הוא עד שבע. אוקיי? כן. אז יש נשים שאומרות, סבבה, אני אעבוד עד שבע. נשים את הילד שלי בגן עד ארבע, אני אקח עוד שלוש שעות מטפלת, צריכה להיות קודם כל בעלת הכנסה גבוהה יחסית כדי לאפשר את זה. כן. ואז נחזור בשבע הביתה, אני ובן זוגי נחזור בשבע הביתה. זה נפוץ למשל מאוד בארצות הברית, ונשים שאמרו, אחרי שזה נכנס וקרה וזה, בשנות ה-80 וה-90, נשים אמרו... אני לא רוצה לחיות ככה. כן. כאילו, בשביל מה? אני מגדלת ילדים, בשביל להשאיר אותם אצל אר, אר, מטפלת ואז לבוא להשכיב
0: אותה. ואני עובדת בשביל לממן את הטיפול שלהם. את המטפלת של שאני
1: הלד. לא רואה את הילדים שלי. אני, זה, לא, זה לא חיים ש... כלומר, יש נשים שזה מתאים להם, ואז מעולה וכל הכבוד וזה, אבל הרבה מאוד נשים אמרו, זה לא בשביל זה יצאתי לשוק העבודה. כן. והאלטרנטיבה השנייה, אישה שיוצאת בארבע, יוצאת, שבערבע, מפסיקה לעבוד. והולכת לקחת את הילד מגה, שזאת האופציה היחידה שזמינה לנשים שהן לא במעמד גבוה, וגם האופציה שהרבה נשים עדיפות.
0: כאילו שזה משפיע על סוג המשרות שהן לוקחות, היקף העבודה, נכון, האופק של כמה הן יכולות להתקדם.
1: נכון מאוד, כלומר זה יוצר אותם, מכניס אותם לנתיב הזה של משרת N. אוקיי, okay, המקום שמאוד מאוד רואים את זה, זה למשל משרדי עורכי דין. משרדי עורכי דין, או יש, חלקם, זה קצת משתנה, אבל בגדול, המשרדים הגדולים, המאוד תחרותיים, אז יש את המסלול לשות... לשותפות, ואז יש את הנשים האלה שיושבות בצד, והן נולדו להם ילדים, רוצות משואת אם, הן עדיין עובדות כעורכות דין, אבל הן בארבע מפסיקות, וברור שהן, הקידום שלהן נעצר.
0: פתאום חשבתי כמה זה אירוני שאנחנו שני גברים יושבים פה ומסגבירים אחד לשני את ענייני מעמד האישה, שבוודאי דברים שאנחנו כאילו, אני בתור מי שלא יודע כלום, מתפלא או לומד לראשונה, אבל בשביל נשים זה מציאות של עשרות שנים שהן מתמודדות איתו כל הזמן.
1: זה נכון וזה באמת מגיע, כלומר ההבנות האלה והתובנות האלה מגיעות באמת מתוך מחקר של נשים, בעיקר חוקרות נשים, אבל מחקר על נשים. אבל ה- ה- הנקודה שממנה אני מגיע לזה, ובאמת זאת הנקודה שאני הגעתי גם למחקר הזה אישית, כן. היא דווקא מהמקום של מה זה עושה לגברים. אוקיי, סבבה, האישה, אותה אישה אמרה לנו, אני לא רוצה, אין לי שום סי... למה לי לגדל ילדים אם אני משאירה אותם אצל מטפלת עד שבע ובאה להשכיב איתם לישון?
0: כן, המודל הזה אמרנו, כנראה לא מתאים להרבה נשים, איך זה משפיע עכשיו אבל, על האבא. אז, אז, אז קודם כל ה... יש את
1: השאלה, האם זה מתאים לגברים? אם okay. מה שגברים רוצים mm. זה uh, לראות את הילד שלהם, לתת לו נשיקה לפני שהוא יוצא מעיניים ונרדם, התשובה היא בהרבה מקרים לא.
0: Mm-hmm.
1: מעבר לזה, ואם אנחנו רגע חוזרים לפרספקטיבה הנשית, יש פה איזושהי תובנה שאומרת, אי אפשר לשנות את ה... כל עוד נשים יהיו עובדות סוג ב', עובדות שצריכות לעשות דברים, עובדות שהעבודה הזו בשבילן במקום השני, הן יישארו מוגבלות מבחינת קידום, מבחינת שכר. כדי לייצר שוק עבודה, שהוא הוגן, גם לגברים שרוצים להיות חלק מהמשפחה שלהם, וגם לנשים שרוצות להיות חלק שוויוני משוק העבודה, צריכים לנצר שוק עבודה שבו בן אדם יכול, גבר או אישה, וזה לא משנה כרגע, יכול גם לעבוד במשרה מלאה
0: ותחרותית והכול, כן.
1: וגם להיות חלק שוויוני בטיפול במשפחה
0: שלו. <אח> זה אוקיי? שינוי של צורת חשיבה, שינוי של פרדיגמה. זה,
1: זה, זה צריך להיות שינוי עומק של שוק העבודה. שוק כן. העבודה צריך לאפשר דברים כאלה. והאמת שהקורונה הייתה שינוי משמעותי מהבחינה הזאת, בעיקר במה שנקרא הקצה העליון של שוק העבודה. אוקיי, נוצר לנו מצב בהייטק שמצד אחד אנשים התרגלו לעבוד ב- ב- מהבית, התרגלו mm-hmm. לפריבילגיה הזאת, ומצד שני יש ביקוש אדיר, אז עובדים יכולים להגיד ל- 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 למקומות עבודה, תתאימו את עצמכם או שאני לא בא, ואז הרבה מקומות עבודה הבינו שמה שהם צריכים להציע לעובדים שלהם זה לא את הפלייסטיישן ולא את זה, אלא את היכולת.
0: יומיים בשבוע אתה לא צריך להגיע.
1: או אתה לא צריך להגיע, או תעבוד מהבית, או תצא בשלוש, או אתה יכול לקחת את הילד מהגן עכשיו, כן. או לאפשר את הגמישות הזאת ואת ה, היכולת הזאת, גם להיות עובד משמעותי, mm. וגם להיות הורה משמעותי.
0: אתה אומר, הקורונה דחפה את, ה, את השיקול של ה-work-life balance הזה למקום הרבה יותר גבוה ב, בדירוג של, ה, של המשתנים כן החשובים. אם כן,
1: נסתייג. אצל העובדים החזקים.
0: אצל העובדים החזקים.
1: כלומר, האם זה נכון אצל אותו בן אדם שעובד באבטחה? לא בהכרח. לא, הוא אה... לא יכול
0: לעבוד מהבית באבטחה.
1: אה, לא, גם מי שיכול לעבוד, גם סוכן מכירות, גם אנשים שיכולים לעבוד מהבית, אנשים במעמד נמוך פחות יש להם כוח מכוח, זה פחות קורה שם, mm-hmm. אני אפשר לקוות שזה יחלחל.
0: אוקיי, אז, אז אנחנו מתמקדים באמת באבהות בפרק הזה, ו, והזכרת פה את, את המנגנונים הקיימים מצד המדינה, באמת אה, אה, לטובת נשים, באיזשהו ניסיון אה, בלתי נגמר ל... אה, לעזור לאמהות, לעזור לנשים בשוק העבודה, יש מנגנונים, יהיו מנגנונים שהם ספציפיים לאבות? אז קודם כל צריך להגיד שצריך מנגנונים כאלה, אוקיי? כי חלק מה...
1: דיברנו על איך צריך לשנות את שוק העבודה, אבל גם כדי שבאמת יוכל להיות שוויון, צריך שגברים ייקחו חלק יותר משמעותי במשק הבית. מכיוון <אז> שהמכשול הוא באמת שוק העבודה, אז המדינה צריכה לעשות משהו כדי לשנות, כי אחרת זה לא ישתנה. למשל. אז, אז המדינה קצת עושה. כן. דוגמה בולטת שאני מניח שנחזור אליה אחר כך זה חופשת לידה, אבל לא רק, יש אה, 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 למשל חוק שמאפשר לנשים, לגברים אה, מה שהיה בעבר שעת הנקה, והיום שינו את השם לשעת הורות. לקחת שעה, לעבוד שעה פחות עד גיל שנה של הילד. Mm-hmm. שבמקור זה יועד להנקה, אבל, אבל זה הפך להיות מתוך ידיעה שילדים בגיל הזה צריכים תשומת לב יותר זה, ואיזושהי הקלה. כל מיני הקלות קטנות כאלה שהיו בעבר בלעדיות לנשים, ועכשיו, אם כי בדרך כלל החשיבה היא קצת הפוכה, החשיבה אומרת בואו נאפשר, בואו נדאג שאשתו תוכל להעביר לו את זה כדי שהיא תוכל לעבוד יותר. נחשוב על איך אנחנו מאפשרים לו לטפל. איך. אני אתן דוגמה אבל הפוכה למשהו מאוד יפה שעשתה, שעשתה ממשלת ישראל לפני כמה שנים, שזה לשנות את חוק, חוק דמי מחלה. אוקיי. Okay. Okay, מחלת ילד, אוקיי, okay, מחלת ילד, פעם אמרו, הרי איך, עובד, איך עובדים מימי מחלה? יום ראשון עליך, שני, שלישי, חמישים אחוז, מהיום הרביעי ואילך על חשבון המדינה. מה זה יצר המצב? שאם ילד היה חולה כמה ימים, לא היה משתלם להתחלף, היה משתלם שרק אחד ייקח את זה, כי אז אם אני לוקח יום אחד ואשתי וזה, אז אנחנו, לא, אנחנו, כל הימים הם ימים לא בתשלום. Mm-hmm. ואז באה המדינה ואמרה, אנחנו רוצים לאפשר, באר, צריך לתת קרדיט לחברת הכנסת תמר זנדברג בהקשר הזה, שהיא זאת שיזמה את זה, ואמרה, בואו נאפשר לבלוק. כלומר, לספור את זה לפי הילד ולא לפי ההורה. מקבלים את השילום על היום השני שהילד חולה. כן. גם, גם אם אני נעדרתי יום אחד, אבל זה היום השני של הילד, התייחסו לזה כאילו זה היום השני ולא היום הראשון. זו דוגמה למשהו שאומר, בואו נאפשר לאבות לקחת חלק יותר.
0: אני חוזר לשעת הורות הזאת שתיארת, כי זה, אני לא, 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 לא מכיר אבל אה, שעת הנקה, התפיסה היא שה, שהילד, נכון, <חונה> אתה אומר זה מה, שנה ראשונה, שנתיים? שנה ראשונה. שנה ראשונה, שהילד, <חונה> עם, לא,
1: אפילו לא שנה, פחות.
0: מה קורה אחונה. בשעת ההורות הזאת שלה, של האבא, אם הילד לא איתו בעבודה?
1: אז יכול פשוט לצאת מוקדם. לצאת
0: מוקדם יותר, זה היה שעת הורות שלי. אז צריך לתאר את שלי.
1: התהליך שקרה, כי בעצם מה שקרה זה שכשזה נחקק בשנות ה-50, זה היה שעת הנקה, וזה באמת יועד, ונשים צריכות להביא אישור מהרופא, שהן נניקות וכל מיני <laughs> <ולניקה> כאלה. <laughs> עד שבאיזשהו שנות ה-90 אמרו את מספיק עם השטויות האלה, שעת הנקה כל אישה יכולה לקחת, ונשים השתמשו בזה, okay? כי באמת טיפול בילד בחודשים הראשונים, <laughs> ואז אמרו, אמר המחוקק, אמר, סבבה, אם זה לא שעת הנקה, אז בואו נאפשר גם לגברים שבנות הזוג שלהם לא לוקחות את זה, כן. נאפשר גם להם לקחת
0: mm-hmm. את זה. Mm-hmm.
1: אבל עשו את זה בצורה מאוד מוגבלת. Mm-hmm. כלומר, אתה צריך שאשתך תהיה זכאית ושלא תיקח כדי שתוכל. כן,
0: הפוקוס הוא ששניכם תעבדו, קודם כן. כל.
1: הפוקוס הוא שהאישה תעבוד. כן. המטרה, ואגב, זה נכון גם לחופשת לידה, המטרה... כשהמחוקק מסתכל למשל על חופשת לידה לאב, זה הרבה פעמים מסתכל על איך נאפשר לאישה לעבוד יותר, ולא איך נאפשר לאבא טרי לטפל בתינוק שלו.
0: ספר לנו מה, מה מעסיק אותך, מה המחקר ש, שאתה, עם, עם מה אתה בעיקר מתעסק וחוקר.
1: אחד הפרויקטים המחקרים, אני עכשיו ממש, זה הדוקטורט שלי, אני חושב שאני נכנס לעוד איזשהו גל מחקרים, גם מחקר גדול בנושא הזה, זה באמת חופשת לידה לאב.
0: אוקיי. Okay.
1: Okay? וחופשת אה, לידה לאב נחשבת כאולי הכלי המרכזי לעידוד מעורבות אבהית. אה, זה כלי... קודם כל צריך להגיד, זה כלי חד... לא, לא כזה חדש כבר, אפשר לידה על האב אנחנו מכירים בעולם משנות ה-70, בישראל מ-98 כבר.
0: אבל 6. עדיין בשביל הישראלי הממוצע, חופשת לידה זה משהו שמתקשר לנו עם נשים, ואנחנו לא רגילים עדיין לחשוב עליו כ- כמשהו שרלוונטי לגברים. נכון. יותר כי, ויותר.
1: נכון, כי בישראל אחוזים בודדים, אוקיי? היום אנחנו בשיא של כל הזמנים. 1400 גברים ישראלים.
0: וואלה, זה, זה כאילו,
1: הכל. אחוז אחד מחופשות הלידה לקחו גברים.
0: שהפרופיל ו... זה אותם חילונים הייטקיסטים. אה, אה... כן, אין לי, אני עכשיו בדיוק
1: במחקר שנועד לזה, אבל בגדול אפשר לדבר על הסניפים של ביטוח לאומי שבהם לוקחים את זה, זה סניף רעננה וסניף הוד השרון. אמרת וסניף, הכל. אלה האנשים שלוקחים את זה. אוקיי. כשבעולם זה לא ככה. אוקיי, okay, שכשאנחנו מסתכלים על הקצה, על החופשות לידה הכי נדיבות שהכי מצליחות לעודד, אז אנחנו מסתכלים על שוודיה, זה, 90 אחוז. 90 אחוז מהאבות לוקחים איזושהי חופשת לידה. Mm-hmm. שזה שינוי, שינוי, שינוי עומק. זה שינוי עומק, כי, כי גבר, גבר שמסתובב, אה, אה, איך אמרה, כאילו, אני מכיר את הסטטיסטיקות, אבל... אנשים מהשטח אומרים, אתה מכיר את ה... אנחנו יודעים שכשאתה מסתובב ביום חול בבוקר בקניון, okay. אתה רואה בעיקר אנשים עם מגלות. בסוף כלום אתה רואה נשים וגברים עם מגלות, mm-hmm. זה אחרת.
0: כן. זה, זה משנה את התרבות. אז אתה עסוק בלנסות להבין למה זה ככה בישראל? בין השאר. Mm-hmm.
1: אז, אז, אז השאלה למה זה ככה היא, היא, היא כי חופשת הלידה ב... ל, לעבות, קודם כל צריך להגיד חופשת הלידה בארץ היא לא טובה. לכולם. קודם כל, מאוד מאוד קצרה. Mm-hmm. אנחנו מדברים היום על חמישה עשר שבועות. חמישה עשר שבועות זה, אם אני שם בצד את ארצות הברית, שבמובן הזה היא אין בה לידה והיא מדין, <laughs> נחשבת מדינה מפגרת אפילו. היא בצד אחד של הספקטרום. אבל לא, לא השנ... זה לא, יש את ארצות הברית, כן. חוץ מארצות הברית, מדינת ישראל מדורגת בתחתית של המדינות המפותחות. וואלה. חמישה עשר שבועות נחשב לכלום. Uh, 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 כן, יש שם ויכוחים, אבל אם חצי שנה זה מספיק, חצי שנה זה גם נחשב מעט, אני שומע ויכוחים של קולגות שלי בעולם, כי אני חבר בקבוצות של חוקרי חופשת לידה, וחצי שנה, הם אלה שמגיעים מחצי שנה, אומרים כן, זה מעט אבל. אבל בישראל חצי שנה זה חלום, כאילו, זה, זה כן. משהו
0: שאנחנו... אז זה נכון לגבי גברים ונשים, כן. אבל ספציפית עכשיו, לגברים. זה
1: ספציפית בעייתי לגברים, כי השבועות הראשונים הם השבועות שהכי קשה להתחלף. כי זה שבועות של התאוששות פיזית מהלידה, הרבה נשים, לוקח להם כמה שבועות, לפעמים גם 15 שבועות, זה הזמן, רק אחרי 15 שבועות, האישה מספיק התאוששה מהלידה כדי לחזור לעבוד. כן. ואז, או, או, אבל גם הנקה, זו התקופה הראשונה של הנקה, שהיא קשה יותר, שהיא דורשת יותר ביסוס, וזה... ו... תקופה שקשה מעבר לזה, גם התנאים שבהם זה ניתן, הם תנאים שהם לא מעודדים.
0: Mm-hmm.
1: קודם כל, זה מאוד לא גמיש. אי אפשר לצאת, לחזור, לצאת, לחזור. צריך להחליט לתקופה ספציפית אחת. צריך, החופשה, וזה זה משהו שהבעיה שלו היא, היא קונספטואלית, אבל אנחנו יודעים ששומעים מהאנשים שזה מפריע להם. החופשה היא לא חופשה, אין חופשת לידה לאב בישראל. Okay. דיברתי על חופשת לידה לאב, אין חופשת, יש חופשת לידה לאם, כן, okay. שהיא יכולה להעביר לבן הזוג שלה. אוקיי. Okay. והרבה גברים אומרים, נורא היה קשה לי לצאת, אני אמרתי, מה, אני לוקח את החופשה שלה, זה לא חופשה שלי, חופשה שלה. יש אז... אחת לזוג,
0: אתם לא, תסתדרו לא, ביניהם. לא,
1: לא, יש אחת לאישה. אה. היא מוגדרת בחוק, עכשיו זה משהו שהוא טכני, כן? כן. הוא, הוא, הוא רשומי. כן. בפועל הוא יכול לצאת לחופשה, אבל חופשה היא חופשה שלה, שהיא צריכה לחתום שהיא מעבירה לו.
0: כן, ההגדרות והרבה... האלה גם משפיעות על איך אנחנו כן, תופסים את זה. כן, ו... הרבה אנשים
1: אומרים, אני לא, הרבה גברים אומרים, אני, מה, אני אקח את החופשה שהיא שלה? כן. זה, זה קשה. כן. ויש את ה... איך שביטוח לאומי הוא מאוד מאוד דקדקן בתנאי החופשה ובזה, ותנאים שמאוד מאוד מקשים. ואנחנו רואים שהתנאים האלה משמעותיים, כי אנחנו רואים שבשינוי שכן היה, שקיצרו את זה, ב-2017 עשו שינוי בחופשת הלידה, האריכו אותה בשבוע, עשו שינוי מאוד מאוד חיובי, גם האריכו אותה בשבוע, וגם קיצרו את התקופת מינימום משלושה שבועות לשבוע, שאפשר לקחת רק שבוע, ואפשרו לקחת שבוע ביחד. ופתאום אנחנו רואים שמספר הגברים שלוקחים, דיברתי על 1400, 1400 זה הרבה, זה היה 400. הוא עלה פי שלוש, כמעט פי ארבע. Okay.
0: זה, זה, זה אפשרי וזה שווה. כי הם יכולים, כי
1: אפשר כן. לש... אנחנו צריכים להסתכל על חיים של אנשים. כי מתי אנשים לוקחים חופשה? כשהאישה היא עובדת בתחום הכספים, ועכשיו יש סוף חודש, והיא רוצה לחזור כדי להיות בסגירת תקציב, ולי מסתדר, אז אני רוצה לק... לתת לה שלושה ימים.
0: נקודתי כן, כזה.
1: כן, לא רוצה עכשיו להגיד לה, עברו שישה שבועות, את אכזרי, ואני רוצה שביא... כן, אם אנחנו הולכים של הגמישות, שהוא באמת, צריך להגיד שהוא חריג, זה לא הסטנדרט, אבל... אנחנו מסתכלים על שוב, הדוגמה השוודית, לא סתם 90% לוקחים שם. בשוודיה אפשר לחלק את זה לימים. אפשר שביום חמישי אני אהיה בחופשה, ובשאר הימים את תהיי בחופשה.
0: אז זוג ההורים יכולים לבנות על עצמם ו... איזשהו לוז שבועי כן, הגיוני, כן, ש... ואז, שנוח לשניהם.
1: נכון, נכון ואז, ואז זה נורא מתאים לצרכים שבשטח.
0: אז עם המבט קדימה, אתה רואה את זה קורה, אתה רואה את, את מדינת ישראל צועדת לכיוון השוודי הזה מתישהו? <laughs> לא הייתי רץ לכיוון
1: השוודי, אבל אני חושב שיש מגמת שיפור, או אני חושב שבלי להיכנס לפוליטיקה, אבל אני רואה שגם הממשלה הקודמת וגם הנוכחית, שתיהן שמות את הנושא הזה על סדר היום, הוקם איזשהו צוות במשרד ראש הממשלה הקודם, שניסה לקדם את הנושא הזה, רואה בו הרבה חשיבות, פה יש צוות שרות שמנסה לקדם את זה. אני מאוד אופטימי. שיש שיפור, אני לא יודע עד כמה, אני לא יודע זה, האם תהיה לי את החופשת חלומות של, של החמש חמש שתיים, מה שקוראים. חמישה שבועות לאמא, חמישה, חמישה חודשים, סליחה. לאמא, חמישה חודשים לאבא, עוד חודשיים שהם יכולים לשחק ביניהם, לא יקרה. אגב, זה לא קורה בשום מקום בעולם, זה האידיאל של החוקרים, האיסלנדים מתקרבים לזה, אבל גם הם עוד לא שם.
0: תמיד הסקנדינבים ב- <ע> בדברים <ע> האלה. כן,
1: הסקנדינבים בדברים האלה.
0: אוקיי, סיום אופטימי בסך הכל, דוקטור נדב פרץ וייסבידובסקי, נתת לנו פה הרבה חומר למחשבה, הרבה ידע, קצת עדכונים אקטואליים והמון נקודות להמשיך לעקוב אחריהן. תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן להפעם, בעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הפיקה אותנו שי קלוט, תודה גם לנופר משה, אני יונתן גל. פרקים נוספים עם חוקרים, מרצים ומומחים מהמכללה תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של המכללה האקדמית אשקלון ולבקר באתר בכתובת aac.ac.il. תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים.